0: mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 16 de octubre y estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Estamos además en nuestra aplicación Radio Duna, muy simple Radio Duna ahí en su en su tienda virtual ¿no? Para su smartphone, su iPad, qué sé yo O tablet en realidad eh, En Duna.serie también A través de su de cualquier conexión en realidad Que tenga internet, en su computador, tablet, co eh, smartphone Lo que sea, bueno ahí estamos Duna.serie, todas las noticias La música de Radio Duna, los programas Y también nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y vamos a estar conversando acerca de eh, el Festival Ladera Sur o Ladera Fest, ¿ah? como también se, se le conoce, Festival Ladera Sur 2023. Eh, se realiza esta segunda versión aproximadamente en noviembre a los, eh, entre el 10 y el 12 de noviembre, un festival que ya tuvo su inauguración su estreno más bien el año pasado con muchísimo éxito y eh, se da a conocer la programación completa el line up a todos eh, los, eh, los que van a participar tanto en las conferencias son 120 conferencistas tanto nacionales como internacionales hay, eh, quesos botánicos eh, está Isabel Benke, primatóloga muy destacada, eh, va a estar qué sé yo, eh, Ramón Navarro ah, eh, eh, que, que, surfista, ¿no es cierto? El campeón chileno de surf eh, y una serie de, otro, de otras personalidades del mundo de eh, la naturaleza, del mundo del medio ambiente también ah, eh, de la Vía silvestre ah, eh, que es la especialidad justamente de Ladera Sur y vamos a tener entonces en algunos minutos más a, eh, El director de Ladera Sur, Martín del Río, y la productora general del de el Festival Ladera Sur 2023, Francisca Lira. Ah, eh, eso como, como primer plato. Y como segundo plato, ah, eh, tendremos una tremenda eh, entrevistada, tremenda invitada, que está protagonizando una obra... Eh, en el Teatro Municipal de Santiago, con eh, funciones que se van a extender hasta el día 21 de octubre. Eh, Calas, la hija del destino, que es una obra eh, producida por el Teatro Municipal de Santiago, eh, que se le comisionó a, la, a una dramaturga, a Jimena Carrera, ah, para que eh, indagara en la relación entre una relación a través del tiempo entre eh, María Calas y la gran soprano chilena Claudia Parada. Y estaremos conversando acerca de esta obra con eh, Blanca Levín, que es actriz, es cierto, protagonista y casi justamente de eh, María Calas en esta obra. Calas, la hija del destino. Parte de lo que tenemos durante este día aquí en Aire Fresco. Y hoy una noticia... Eh, no sé si lo, lo me imagino que lo, 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 lo no sé si no alcancé a escuchar si el Quique lo mencionó o no se supo ahora hace muy poquito rato la publicación de un video eh, donde aparece eh, la joven chilena o joven eh, eh, de origen chileno eh, es niata en realidad de un chileno eh, Maya Sham eh, secuestrada lo, lo contó lo contamos los titulares también secuestrada por eh, jamás eh, un video ella está en la franja de gas aparentemente y es la primera grabación de una persona secuestrada tras el ataque a Israel. Ella estaba en eh, este festival eh, que se estaba realizando ahí en las cercanías eh, de, la, de la Franja de Gas, festival musical eh, Supernova, que se hizo en las afueras de un kibbutz, el kibbutz Reim, eh, eh, cerca de la frontera con la franja de gas, y ahí fueron, bueno, eh, fueron atacados, ¿no es cierto?, por estas milicias de Hamas, eh, en una, un ataque feroz, cruel criminal, eh, bueno, como fueron todos estos ataques allá en, en ese en ese lugar durante el día 7 de octubre, en, ese, en distintos lugares, ¿no es cierto?, las cercanías de la franja de gas o todo, todo lo que ustedes ya saben. Eh, Mia Shem, eh, ese es su, su nombre, ¿no cierto?, ella se presenta como Maya Sham. Eh, Mia Shem, Mia eh, ella es nieta de un chileno, Ah, eh, la diferencia entre los nombres La traducción, ¿no es cierto? De un idioma a otro eh, Lo dice acá una nota del Dero, la tercera eh, En este video compartido por el Movimiento Resistencia Islamista ah, eh, Por Jamás Ella relata que regresé temprano el sábado por la mañana De una fiesta en el área de Sderot Estaba gravemente herida en la mano, me trajeron a casa Y me llevaron al hospital aquí Durante tres horas eh, me han estado cuidando y proporcionándome medicamentos. Solo les pido que me traigan de regreso a casa lo antes posible. Ah, eh, se lo pide a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible. Eh, la verdad que el hecho de que ella esté viva y que esté en relativa, en buenas condiciones, es, es por supuesto, una razón de, de, de alegría para, para su familia, pero al mismo tiempo una tremenda preocupación. Eh, ella es una de las, se calcula es, oficialmente el cálculo es de 199 personas secuestradas ¿ah? eh, en, en lo que se conoce, no es cierto, todos lo saben el mayor ataque contra Israel en años, ¿ah? muchísimos años, desde la guerra de Yom Kippur. ¿ah? Eh, desde ahí que no había un ataque de estas características en contra de ese país. Bueno, eso en, eh, en, en materia de eh, actualidad, en otras materias eh, completamente distintas hay una cosa eh, interesante eh, que tiene que ver con los autos o los vehículos propulsados por energía solar eh, ustedes saben, acá se hace una en Chile se hace una carrera en el, en el norte ¿ah? una carrera de, de vehículos propulsados por energía solar pero fíjense que según esta nota del diario eh, del diario The Guardian de Inglaterra, eh, el primer, eh, será se el caso, digamos, del primer auto eh, capaz de eh, recorrer largas distancias fuera de la carretera sin necesidad de recarga. Ah, y que ha completado una prueba de mil kilómetros a través de Marruecos y el desierto del Sahara o Sahara. Eh, es un biplaza, Stella Terra se llama. Fue diseñado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, allá en los Países Bajos, y completó este, este trayecto a través de diversos terrenos, como parte de una prueba final de su chasis, un chasis muy ligero y su perfil aerodinámico. Funciona con la energía que le proporcionan los, los paneles que tiene en su techo y alcanza una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora. Pesa apenas 1.200 kilos. Eh, tiene una autonomía de al menos eh, 710 kilómetros en un día soleado el director del equipo Solar Team en Joven, Vice Boss, eh, dice que esta tecnología, que contempla el chasis ligero con paneles solares de alta eficacia o alta eficiencia, está una década, dice, por delante de todo lo existente hoy día en el mercado. Lo interesante es, es que es un todoterreno y, claro, debe resistir estas condiciones todoterreno sin dejar de ser eficiente y lo más liviano posible para, para poder ser alimentado y movido por el sol ah, eh, han diseñado cuenta él eh, prácticamente todo ellos mismos desde la suspensión hasta los inversores de los paneles solares y estamos superando cuenta él los límites de la tecnología tiene batería recargable de iones de litio que también permitiría funcionar en climas menos soleados pero en distancias más cortas eh, cuenta que este estos paneles son tan eficientes que el auto puede no solo suministrar electricidad, sino que además eh, tiene, o sea, no, no solo mover el auto, digamos, sino que además suministrar electricidad suficiente para cocinar y cargar dispositivos como teléfono o una cámara. Eh, son muy, muy jóvenes los estudiantes. En, acá se hacen también eh, cosas similares, recuerdo ver haber conocido la experiencia de un, de un equipo de la Universidad de Santiago, de USACH, que habían también participado en estas, en estas competencias y habían desarrollado un prototipo realmente espectacular, alucinante, de un automóvil solar. En este caso, son estudiantes de esta universidad ya en los Países Bajos, de entre 21 o 25 años, y se, habían, se tomaron un año sabático en los estudios y desarrollaron entonces este prototipo y también eh, el experimento ¿ah? eh, dice que el sistema de dirección falló ¿ah? durante la, esta semana y media que duró el experimento, pero rápidamente lo pudieron a, arreglar ¿ah? eh, se movieron desde Tánger hasta el Sahara ¿ah? por distintos paisajes del norte de África ya en eh, Marruecos Dice eh, Bob Van, Van, Van Ginkel, perdón, eh, que es el director técnico del proyecto de apenas 24 años, que ellos esperan ser inspiración a fabricantes como Land Rover, co como BMW, para hacer de esta una industria más sostenible. Ah, eh, dice además que el auto era muy cómodo en estas condiciones todo terreno porque es muy liviano y no se atasca. Eh, el, la verdad es que, bueno, los, los, los paneles más eficientes en el mercado dicen que tienen un, un, una eficiencia de 45%, o sea, la capacidad de conversión, digamos, a, eh, conversión de la luz solar por parte de los paneles, en conversión hacia carga eléctrica, 97% en este caso, y en general, los más eficientes del mercado llegan a un 45%, y la mayoría tiene apenas entre un 15% y un 20%. Oye, en otra materia... Esto es un, eh, un, una historia que tiene que ver con, eh, con también desarrollo tecnológico, eh, en este caso Japón, con un condominio eh, donde el departamento cada departamento vale unos 16 millones de dólares. 16 millones de dólares. ¿Ah? Son departamentos realmente caros, ¿ah? de precios muy, muy, muy elevado. Incluso para, son caros incluso para Japón, donde los departamentos son tremendamente caros. Es un edificio de 46 pisos que queda en Osaka. Eh, fíjense que algunos de los departamentos, departamentos de ultralujo van a poder utilizar un ascensor especial ¿ah? para transportar su auto desde la calle. Llegan a la calle, se meten en el ascensor y. y rápidamente llegan hasta su departamento ahí, que ha estacionado en la puerta del departamento, que sea en el piso 46 ah, eh, o sea, no tienen necesidad de moverse del asiento, ah, no se tienen que bajar, no tienen nada, esperar ascensor, eh, nada está aquí. directamente llegan, o sea esperar el ascensor para las personas, nada de eso dice además que se va a construir una galería especial para los autos que permitirá al propietario ver su vehículo, gente que le gustaría esto, mirar el vehículo a las 24 horas del día ¿ah? desde su propio, desde el living digamos, desde el salón ¿Ah? eh, se llama Grand Green Osaka este proyecto está a cargo de un consorcio de, de varias empresas, nueve empresas, eh, y son 484 departamentos. No todos valen 16 millones de dólares, algunos más baratos de 670 mil dólares aproximadamente. Y esto está previsto en la inauguración para el año 2027, la venta comienza el año 2024. Eh, y 18 unidades de los de los pisos del, del quinto al décimo octavo van a contar entonces con esta galería especial para los automóviles, hay muy pocos condominios en Japón que tengan estas características, creo que hay uno en, en Miami me parece que hay un edificio no sé, a lo mejor hay más puede ser ignorancia mía, pero eh, deben ser pocos en el mundo donde uno puede llegar hasta la puerta de su departamento en, eh, en su auto no sé si es un lujo que sea tan necesario pero bueno, eh, por algo es un lujo buscamos construir una residencia con un toque que mejore con el paso del tiempo y que pueda convertirse en un activo para toda la comunidad ¿ah? dice el eh, presidente y director ejecutivo del grupo constructor además va a tener un gran parque ¿ah? hotel, edificios comerciales pero el chiche es el, el auto a su vez ahí, ahí sí que se puede decir, auto a la puerta completamente estacionado ahí junto con no sé con los muebles del, del living oye vamos a escuchar un poquito de música miren Maroon 5 ¿Qué me parece This Love Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, el año pasado ya conversamos acerca de lo que en ese minuto era un, un debut, un estreno, un festival dedicado al mundo de la naturaleza, eh, de la vida al aire libre, de la, de la vida silvestre, ah, eh, del medio ambiente también, de los deportes ah, en la naturaleza, ah, el Festival Ladera Sur, año pasado, 2023, primera versión, 2022, primera versión, y este año se va a realizar entre el 10 y el 12 de noviembre la segunda versión del Festival Ladera Sur. Martín del Río, director de La Dera Sur, está con nosotros esta tarde para contarnos
1: todas las, las novedades que traen este año. ¿Qué tal, Martín? Así Bienvenido. Es, Polo. Eh, nada, muy feliz de estar aquí. Y verdad, un año estábamos aquí mismo y pasa rápido y vamos por la segunda versión. Como equipo aún no lo podemos creer lo rápido que pasa, pero aquí estamos. Eh, nosotros comenzamos conversamos el año pasado,
0: antes, no es sé, claro. el
1: festival, eh, pero nunca conversamos después. ¿Cómo, claro. qué, qué,
0: cómo, cómo fue la evaluación? Mira, el,
1: el año pasado como primera versión fue todo un experimento de principio a fin. Eh, era llevar la comunidad a la era Sur, un proyecto de ocho años, en, en, que es un proyecto de difusión en torno a, a como tú bien decías, naturaleza, medio ambiente, vía aire libre, llevar toda esta comunidad a un evento de tres días y con un componente que era lo, lo que nosotros estábamos apostando y estamos apostando este año también, que era con entretención. Porque estos temas, como lo hemos conversado, de repente se ven como de nicho, o la ciencia, o la academia, cosas que, que cuestan que llegue a un público masivo. Entonces la propuesta del año pasado fue llevar esto, un evento de tres días, con más de 100 speakers, participantes en entonces más de 100 organizaciones o sea, perdón, sí, entre entre emprendedores, ONG y felizmente podemos, ahora ha pasado un año eh, el domingo tuvimos que cerrar las puertas por la cantidad de gente que llegó, fueron más de 10.000 personas en tres días que para nosotros como equipo no estábamos preparados y como se dice que es un happy problem fue un problema feliz en el sentido de que todo lo que nosotros habíamos pensado que era como una idea de que la gente sí tenía interés sobre estos temas, pero llevado de una manera más entretenida, eh, había, había público para eso. Entonces, bueno, la evaluación fue increíble, y pero una responsabilidad, o sea, pasó un mes y con la Fran, la Fran Lira, que, que es la productora general del festival, ya nos pusimos a trabajar rápidamente su segunda versión, que que como toda segunda parte que pasa en las películas, el, la expectativa y los desafíos son mayores. Entonces, está más difícil este año, encuentro yo. Claro, porque ya dejaron
0: eh, sentado, ¿no es cierto?, Un, una referencia ah, que, que, que es de mucho éxito, de mucha participación y de muy buen nivel también. Claro. Ah, eh, este año, ¿qué... Que cambios piensan ustedes que eso van a ser necesarios y que,
1: y que están eh, proponiendo digamos como, como evento. Perfecto, sí, bueno viene con varios cambios, eh, primero, o sea la, la primera cosa para todos los que fueron y para los que están queriendo ir es que el parque crece en un doble mm -hmm. eh, lo que vamos a ocupar, o sea yeah. el año pasado fue increíble, se llenó pero vieron cosas que no funcionaron también, por ejemplo, por decir algo, el tema de la comida, hubo que este año vamos con un lugar más grande. Ya, yeah. Y así, llego, bueno, llego con hambre la gente. claro, sí. eh, el, vamos por el, o sea, si el parque ocupamos el año pasado 10.000 metros cuadrados, este año son 20.000 metros cuadrados, o sea, ah, ya, ya. crece en, en su tamaño y especialmente porque el año pasado hubieron muchas, como yo como explicaba anteriormente, como experimento entonces, pero vamos a ver cómo lo, nos va con los niños, bueno, el domingo en la mañana se llenó el año pasado, entonces este año va a toda una zona que se llama El Nido con actividades para ellos, un escenario para ellos, bandas de música para ellos, entonces, estos se, se armó todo un lugar especialmente para ellos. Uh -huh. Otra novedad es que el año pasado nosotros, bueno, es eh, un poco el corazón de la Era Sur, son las la fundaciones y organizaciones medioambientales que trabajan estos temas. El año pasado trabajamos con el orde, alrededor de 32. Este año van más de 65 fundaciones y organizaciones. ¿Qué otra sorpresa? Eh, bueno, el mundo de los emprendedores el mercado son más de 150 y ya puedo contar que también se sumó Senatur y Senatur y Corfo y qué es lo entretenido que se sumen estos actores estatales es que ellos especialmente van a traer a las 16 regiones de Chile a que tengan una presencia dentro del festival Ah, mira yeah. Entonces, mira, y bueno, lo que te contaba antes toda la zona, armamos toda una zona de alimentación entonces, bueno, son seis zonas distintas que el parque va a tener eh, cada una con su onda, con su mística con, la, con actores, los principales actores que están trabajando en estos temas y lo último, que bueno, que me toca a mí, me toca a mí más, eh, trabajar a mí, el, todo el tema de los speakers, uh -huh. son más de 120 speakers, tanto nacionales y este año también tenemos la novedad que tenemos unos internacionales. Y por último también, la, la, son varias cosas, el tema de la música. Este año tenemos grandes bandas nacionales, va a estar Pedro Piedra, Hace Falso, Diego Lorenzine Kia, eh, Laya, son entonces se arma un panorama en torno a la naturaleza, al medio ambiente pero con una, con un, como te decía yo que, lo que el, yo creo que es la esencia de este festival con entretención, porque yo estoy seguro de que la persona que vaya, quizás va por la música quizás va por la comida, quizás va por los emprendedores, las organizaciones, pero con algún mensaje se, ha, se va a quedar claro, eso eh, finalmente, eh, todo, eh,
0: todos estos distintos elementos tienen que ver con un foco central, ¿no es cierto? Esencial, claro. ah, que es eh, la naturaleza, que es la vida al aire libre. Ah, eh, ¿Cómo, cómo eh, evalúas tú? que llega ese ese foco central y ese mensaje central, cómo, cómo lo, lo evalúas el año pasado, sí. y también, bueno, no solo en, en este evento puntual, sino que también en el Festival de Cine que tienen ustedes, Santiago claro. Wild, y con eh, la actividad de Ladera Sur durante todo el año.
1: Bueno, Ladera Sur, un proyecto, como lo decía anteriormente, nace con un corazón de ser un medio de comunicación en torno a estas temáticas. Y orgánicamente, ya con casi nueve años de vida, hemos podido hacer diferentes proyectos con esa misma misión, que es reconectar a las personas con la naturaleza. Y bueno, para nosotros ha sido tremendo el recibimiento porque obviamente partimos un grupo chiquitito y hoy día, bueno, trabajamos un grupo grande atrás, hay una red de colaboración en todo Chile, con el con el Festival de Cine, yo vengo llegando ahora a Estados Unidos donde podemos hacer alianzas con, estamos cerrando con National Geographic, o sea, estamos empezando a, a, a este sueño que estábamos de construir un medio chileno, ya por decirlo así, latinoamericano al mundo en estas temáticas, se está, está, no es fácil, pero lo estamos tratando de lograr. Y, y bueno, yo lo que lo más nosotros, yo creo que a todo el equipo que está que está atrás de este proyecto, lo que nos une, es que estos temas son tan apasionantes, son tan urgentes, que a nosotros se nos abren puertas porque el mundo necesita estos contenidos. Y tú, por lo que trabajás en varios medios. Yo creo que los medios masivos, por decir así, cada vez eh, están tratando de meter más estos temas y lo que nosotros nos hemos posicionado es como un poco un medio más experto, con una red súper como creíble, respetada, y, y lo que nosotros queremos justamente es poner esa red a disposición de todos. Ahora,
0: eh, estamos comenzando, les recuerdo con Martín Del Río, director de Ladera Sur. Eh, en, en el caso de ustedes, eh, claro, es un medio de comunicación eh, pero que tiene una, una intención, digamos, ¿no es mm. cierto?, tiene una, una eh, visión editorial eh, de cuidado del medio ambiente, de respeto al medio ambiente, ¿no es mm. cierto?, de promoción, en definitiva, claro. del, del medio ambiente. Ah, eh, no son neutros en ese sentido.
1: Claro, eso también lo conversamos, lo conversamos con el equipo editorial, con la Bárbara, con la editora, que, que a veces nosotros tenemos una responsabilidad más allá de informar. Y eso yo creo que también a nosotros mismos nos hace innovar en, en ser un medio. Eh, en, en, obviamente, nosotros hacemos todas las noticias objetivas, pero obviamente tenemos una, un corazón verde uh -huh. que hace que las temáticas las, las planteemos de una forma siempre también más propositiva, planteando una línea editorial en donde estos temas se vean de una manera más importante. Y eso es un desafío porque, además, nosotros cuando partimos íbamos en busca de las noticias y hoy en día las noticias nos llegan de todos lados. Entonces ahora la curatoría que nosotros hacemos cada vez más responsable eh, en lo que nosotros estamos publicando hacia afuera. ¿Y, ¿Y dónde están las como las grandes temáticas hoy día?
0: Ah, eh, en algunos momentos bueno, se ha hablado eh, de, qué sé yo, de las las eh, todas estas eh, zonas de, de sacrificio, ¿no es cierto? Claro. Ah, eh también de distintas iniciativas que se han hecho en términos de eh, la valorización de, de ciertos territorios mm. en eh, la conservación, etcétera. Hoy día hay mucha discusión sobre eh el
1: la de alguna manera el enfrentamiento entre desarrollo económico. Claro. Y, y cuidado ambiental, etcétera. Claro, esas, es, bueno, tal cual, esas temáticas están siempre muy presentes, nosotros como la era azul, yo creo que también tenemos una, ahí una beta que que una de las principales causas que es la crisis de biodiversidad. Ahí también estamos siempre uh -huh. un poco poniendo esos temas y también un poco mezclando una pauta de, de informar y también un poco de dar, eh, inspirar, porque también las noticias medioambientales, y lo tenemos súper estudiado, yo creo que usted también lo sabe entre los medios más grandes, que a la gente no le gustan las noticias malas. Y finalmente y las noticias medioambientales son todas un poco terrible, entonces no queremos escuchar que este verano se viene tan caliente, no queremos escuchar, entonces el tema de la ansiedad es algo que se ve muy presente, entonces nosotros en nuestra parrilla vamos un poco mezclando, informar sobre las cosas reales que ocurren, o sea, lo, lo, lo bueno y lo malo, pero también con una con una cuota de esperanza, que más allá que el diagnóstico, uh -huh. todos lo sabemos, está un poco difícil la, la pelea, la necesitamos porque si eh, bueno, no, bueno, no es fácil vivir el día a día y, y yo creo que eso es lo que tiene la era sur, o lo que queremos poner siempre día a día en que, en que hay que informar, pero también un poco vamos potenciando a todas las personas que están trabajando día a día y cada vez se suman más a esta causa.
0: ¿A quiénes destacarías tú como los, algunos de los invitados
1: estrella que tienen este año en el Festival Adela Sur? Súper. Yo destacaría eh, bueno, va a estar voy a decirlo los internacionales primero, que para nosotros como digo, es, una, es un esfuerzo y es una, una gran etapa de un año a otro tener eh, speakers internacionales Va a venir el botánico inglés, Martin Gardner. Martin Gardner es uno de los botánicos trabajó 40 años en, en el jardín de Edimburgo, en, en, en Escocia, y él se perfeccionó en flora, en flora nativa chilena. Ah, mira. Y él es de las personas mira. que más ha investigado sobre las coníferas chilenas, y bueno, viene especialmente de Edimburgo a Chile, a, a, así que todo el mundo es fanático de la botánica, ahí viene un okay. referente importante. Otra persona que viene es Casey Anderson. Casey Anderson es un presentador eh, estadounidense. Es bueno, para la gente que le gusta el tema de los osos, es como es como de los más conocidos, por decir así, allá en torno a todo el tema de, de vida salvaje y cómo comportarse en la vida, con la vida salvaje. Yeah. Y es un referente que también aquí es, es importante escucharlo porque acá en Chile tenemos todo el tema de los pumas y hay, hay que saber cómo finalmente comportarse con, con el, todo el tema de, de la vida salvaje. Eso de los dos los, los destaco eh, decir como los internacionales pero bueno y muy importante ahí entro a la, a la a como a la parrilla nacional son más de 100 speakers va a estar la hoy día lo conversamos con la, la primatóloga Isabel Venque mm -hmm en un panel súper entretenido con la Julena Fursi, que son dos mujeres, ah, dos mujeres importantes claro. de la ciencia chilena. Sí, pues. Y el año pasado participaron, pero este año van en, una, en un formato, de por decir así, que se van a entrevistar entre ellas. Ya, ah mira. Va a estar así... Mezclando los primates con los hongos. Claro, primates ah, con, con los hongos. Que, mundo fungi. Claro, y eso, y eso es lo entretenido un poco de lo que queremos hacer, que, lo, que, que, que el formato vaya cambiando. Va a haber paneles sobre la importancia de las algas, va a haber va a haber paneles sobre rewilding, va a haber paneles sobre insectos, sobre. Bueno, también el día viernes decirlo, eh, para que también la gente que nos está escuchando le puedan decir a su, a sus jefes, jefas, que es un poco más corporativo, uh -huh. en el sentido de que van a haber charlas sobre Muchas empresas van a estar contando lo que hacen en, en sus temas de, de manejo de residuos, reciclaje, o sea muchos ejemplos como puede ser el caso de la empresa Patagonia, la empresa Natura y así hay, bueno, hay muchos paneles donde se incluyen para contar lo que están haciendo y bueno eso Grande Raco los invito a que se metan a la a, pueden seguir el Instagram del festival que es Ladera Sur Fest o la, la propia página del festival que es festivalladerasur.com donde pueden ver específicamente qué día hay eh, cada speaker y luego también las bandas de música que tocan cada día
0: ya lo saben entre el 10 y el 12 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo el Festival Ladera Sur 2023 Martín del Río director de Ladera Sur muchas gracias por estar con nosotros muchas
1: gracias por lo siempre y por el espacio
0: y lo vamos a recordar por supuesto <risa> Cuando nos vayamos eh, acercando al evento Esto es la ruta de la semana De Andes Handbook En aire fresco
2: Mirador del Nido de Cóndor Valle de la Concagua El Nido de Cóndor es un popular paseo cordillerano De la región de Valparaíso En el sector cordillerano de Río Blanco Su nombre proviene de los farellones rocosos Que protegen este mirador Que es sitio de anidación de estas gigantescas aves por este motivo, durante la subida es frecuente avistar el sobrevuelo de varios cóndores, lo que unido a las grandes montañas que rodean este lugar, otorgan un maravilloso panorama andino. Esta excursión es posible realizarla durante todo el año, sin embargo, en primavera se agrega el atractivo de la nieve sobre las cumbres aledañas. Durante la ruta, destacan las vistas a otros cerros clásicos de la región... ...la Muela del Diablo, el Cerro Matancilla... ...y sobre todo, la colosal pared noreste del Alto de los Leones... ...con sus 5.380 metros sobre el nivel del mar. La excursión desde el Río Blanco hasta el Mirador del Nido de Cóndor... ...tiene 3 kilómetros de extensión... ...lo que cubre un poco más de 900 metros de desnivel. La subida toma entre dos horas y dos horas y media... ...y el descenso, que es por la misma ruta de subida... ...toma entre una hora y una hora y media. En total, la caminata ida y vuelta requiere cerca de cinco horas. Esta excursión tiene dificultad moderada... ...y es recomendable para personas con experiencia previa en trekking... ...con bastante desnivel, pero siempre por sendero claro y marcado. Recomendaciones. No hay agua en la ruta, llevar al menos dos litros por persona. Al llegar al mirador, hay un libro de cumbre. Lleva un lápiz para registrar tu ascenso. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Nido de Cóndor.
0: Bueno, nos vamos a una pausa Antes un par de cosas muy importantes En estos tiempos de cambios sin precedentes La Universidad de San Sebastián se enfrenta A los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa La educación, Universidad de San Sebastián Vocación por la excelencia Y Red Dávila tiene una excelente noticia Que en estos tiempos es de gran alivio Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas En Recoleta y la Florida Y con tres centros médicos ubicados en Las Condes Ñuñoa y Maipú Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti Red Dávila, calidad a tu alcance Pausa luego con más aire fresco ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con
1: alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad, con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer conoce más en Principal.cl Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables. El país necesita impulsar nuevas áreas de desarrollo.
0: En la Universidad San Sebastián, nuestros estudiantes reciben formación relevante para el presente y futuro de nuestra sociedad, como finanzas verdes, desarrollo sostenible y transformación digital. Soy Alejandro Beber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS y formar profesionales que impulsen el desarrollo de Chile es nuestra respuesta.
3: Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
2: de los 60 surgió una nueva ola de música basada en el blues y el sonido eléctrico que se tomó por asalto el mundo. Su mayor representante fue Led Zeppelin, un cuarteto que reinaría en la década siguiente y que en 1969 consiguió un estreno soñado que llegó a ambos lados del Atlántico Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7
4: yo compré
5: Compré que la patente no salía un ojo de la cara. Compré que
4: el seguro no iba a subir Compré que estaba como nuevo y No pasó la revisión
5: Compré que las mantenciones estaban al día
4: Compradores,
0: dejen de arrepentirse de comprar un auto Y mejor, suscríbanse a SmartyCar Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones Bienvenidos a SmartyCar Tu auto sin comprarlo Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Las cumbres del clima no necesitan más negociadores, sino que las partes cumplan sus compromisos. Con esta frase, el director general de la COP28, Mahid al suwaidi se refirió al momento actual de esta iniciativa mundial que busca contener los efectos del cambio climático. El directivo recalcó que las promesas que se hicieron en materia de financiamiento para luchar contra el calentamiento global no se están cumpliendo, haciendo un llamado a superar las barreras que el sistema impone, especialmente a los países en vías de desarrollo, para lograr resultados en la descarbonización del planeta. Majida añadió que espera que sea posible reconstruir la confianza y recuperar la esperanza y el optimismo que hubo en 2015, tras el Acuerdo de París. De forma que la acción climática sea algo de lo que la población mundial pueda sentirse orgullosa en el futuro. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. A través de Principal acceda a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en Principal.cl. Bueno, ya estamos con nuestra segunda invitada de esta tarde. Ella es una destacadísima actriz. Y está interpretando un papel que yo creo que es realmente eh, desafiante. ¿eh? El papel de María Calas, nada menos. Estamos con Blanca Levina a propósito de la obra Calas, la hija del destino, que se está presentando en el Teatro Municipal de Santiago. Blanca, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Polo. ¿Es tan desafiante o...? Es, o es desafiante o
3: es... porque es un montaje interesante y porque aborda una etapa de la María Calas que que no es la etapa como de gloria de ella sino que uh -huh. desde que está en la cúspide hasta su descenso uh -huh. pero además yo no, no me propuse hacer como una caracterización de María Calas, voy para empezar, no, nunca voy a poder cantar como una cantante lírica, digamos en, en tan poco tiempo eh, y porque también la, la obra pone de relevo a otra figura de la ópera, muy importante a nivel mundial, que es Claudia Parada, uh -huh. que fue una soprano chilena eh, que por supuesto, como nadie es profeta en su tierra, se fue a los 19 años de Chile, y ella estuvo en los mejores escenarios del mundo, igual que la María Calas, solo que no grabó discos, y no tuvo una vida tan mediática como la de María Calas, ¿no? ¿Y
0: fueron contemporáneas? Sí, sí, más o menos, más sí. Más de menos hecho, en
3: algún momento, en alguno de estos momentos, cuando empieza de a poco esta caída de María Calas, que se quedó sin voz, o que no, no hizo la función, qué sé yo, a Claudia Parada le toca reemplazarla. Ah, mira. Yeah. Sí, pasó de seconda a yeah. titular, en yeah. el fondo. Eh, así que, de alguna manera, la obra es una ficción sobre la relación entre estas dos, que de todas maneras, entre estas dos mujeres, eh, hay una relación como de respeto y admiración mutua. Eh, pero también lo que hace es como mostrar a una María Calas que se derrumba mientras una Claudia Parada asciende. ¿no? En, y es muy bonito el montaje, es muy entretenido. Entonces, por eso digo que si yo hubiera hecho una caracterización de, de, de María Calas, como no hay tanto registro audiovisual de Claudia Parada, era muy difícil como. Ya. Era mejor ah, de una, jugársela por el camino de lo emocional, de, de esos momentos, de, de, de lo pesadillesco que puede haber sido ese momento su día de María Calas, etc.
0: Y, y el, el papel de Claudia Parada lo hace Claudia Cabeza, ¿no es cierto? Exactamente.
3: Muy conveniente, y, porque nunca me voy a equivocar de nombre.
0: Ah, eso, eso, es, bueno, eso es bueno. Y son ustedes dos nomás, entonces, sí. en, en escena. Sí. Ah, es, es, de alguna manera monólogo y, y diálogo, ¿no? son diálogo. Son diálogos. Son diálogos. Son diálogos y ya. con un
3: par de monólogos entre Sí, tengo, uh -huh. me atrevería a decir que tengo dos monólogos en la obra. Ya. Pero um, sí, son, son diálogos, son escenas que en distintos momentos de la vida eh, muestra como los encuentros entre estas dos mujeres donde discuten básicamente sobre su oficio, sobre el arte, sobre lo mismo que discutimos nosotros finalmente, que es como... Siempre hablamos en el proceso con Claudia Cabezas sobre esta cosa de por qué a alguien le va bien y por qué a alguien igualmente talentoso tal no le va tan bien. Eh, qué cosas priorizan algunas personas por sobre otras en la profesión. Eh, personas que tienen habilidades eh, sociales para, no sé, tener siempre ahí como eh, capturados a, a los jefes y otros que no, que no están dispuestos a transar ciertas cosas. Claro. Entonces,
0: Al final, claro, es aquí se trata de una de las ya a esta altura un mito no es cierto de la de la lírica de la ópera y otra de otra soprano muy destacada pero esos conceptos se pueden aplicar a la vida cotidiana prácticamente cualquiera de nosotros todos todos tenemos esa esa experiencia algún minuto claro uno se ve o le toca vivir situaciones donde una persona por quizás por qué mérito llega mucho más lejos que otra que tal vez tiene las mismas capacidades
3: o sea no se puede decir que María Calas no llegó lejos, solo que la carrera de María Calas duró 15 años mientras que la de Claudia Parada duró 40. Mira. ¿Cachai? Esa claro. es la diferencia. ¿Por qué? Porque... Bueno, por muchas razones, me imagino, pero tuvo una vida muy trágica, ¿no es cierto?, María Cala, una niña que fue como inducida a, a la ópera por su madre, por la ambición de su madre, antes de la edad permitida para empezar a entrenarse en el canto lírico, eso le hizo mucho daño a su voz, pero también el hecho de que ella, yo creo que hubiera querido en realidad tener una familia, como estar en una especie de cuevita, en vez de esta como exposición al público y toda la cuestión tener una familia, etcétera, y eso la hizo, yo creo que tenía una cosa como medio infantil que siempre buscaba al padre en sus relaciones de pareja, ¿no? Y, y siempre eso fue como súper mediático, o se enamoraba de hombres homosexuales que obviamente no iban a pescar y les hacía escena, entonces tenía como una relación eh, con, con, con la pareja y con eso que de a poco ella fue dejando también la ópera por eso, ¿no? Como por porque la quisieran. ¿No? Porque alguien la quisiera y la cuidara, y le fue pésimo.
0: Pues. Es significativo, me imagino también, eh, que esta obra se esté presentando en, en el Teatro Municipal, ¿no? Sí. Eh, obviamente para la obra misma, pero también para ti como actriz.
3: Sí, claro que sí. Bueno, esto es en la Sala Rau, eh, se presenta, no es en el Teatro no, en el Grande teatro, Grande, ya. pero en uh -huh. la Sala Rau, no, no que en es la preciosa sala... también, que... Yeah. Que pero es muy hay linda, una, es sala, muy sí, linda muy la linda. sala. De hecho, el año pasado, o sea, yo me imagino que esto es parte como de una programación que está haciendo el Teatro Municipal, porque el año pasado también se hizo teatro en esa sala y se hizo una obra sobre a Raúl, que también la escribió Jimena uh -huh. Carrera, que es la misma autora de, de esta obra acá, La, la Hija del Destino. Eh, y fíjate que en el Teatro Municipal hay una sala, así como hay una sala a hay una sala Claudia Parada también. Ah, mira, o sea, ha sido importante. Ya. ¿Te fijas?
0: Ahora eh, se están presentando, eh, el, o sea, tienen, de, de, ya, ya tuvieron algunas funciones, tienen también este jueves, viernes y sábado. Sí, a las ah, siete que de la tarde. Quedan tres funciones, a las 7 de la tarde, jueves 19 sí. viernes 20 y sábado eh, 21 de octubre. Eh, el, el, el rol mismo, tú dices que no es una no, no es una caracterización, ¿No es cierto? Pero ¿Qué, qué tuviste que trabajar eh, para poder interpretar este este papel? ¿Ah, y, ¿Y cuáles son como los, los elementos fundamentales que que se expresan en 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 tu versión de María Calas?
3: Yo creo que Claro, hay una cosa como de, de, de que hay que interpretar a una grandiva, ¿no? Y a una grandiva con características que eh, tienen que ver con cómo se relaciona verbalmente con las otras personas, eh, con cómo se relaciona eh, con el público, que hay una parte en que relata ciertas cosas que ella hace. Eh, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como con una cosa casi física, de, de corporal, ¿no? De aquí estoy yo, ¿no? Como una especie de... Mira, ¿sabes qué? Conversando con Pablo Núñez, que tú sabes que él trabaja como en, en, en vestuario, en muchas óperas, y uh ha -huh. dirigido óperas también, y él, yo trabajé con él en algunas teleseries de Sabatini, que él hacía el vestuario y también en teatro. Eh, y él, de alguna manera, me dijo la otra vez que María Calas tiene que haber sido un personaje así como la Marés González yo a la María González la conocí y ella tenía una cosa, ¿no? como que uh -huh. como de diva, uh -huh. antigua uh -huh. entonces yo creo que te, ese, ese es el trabajo como más superficial, pero lo más profundo tiene que ver como con comprender esta caída, esta biografía eh, que es, cuáles eran los deseos de esta mujer eh, y, y, y cuáles eran las emociones por las que ella fue o sea, que atravesaron su vida ese yo creo que es el trabajo como más eh, en, en, en lo que más nos enfocamos, ¿no? Uh -huh. En la obra, ¿no? Y, y, en, y en armar esta ficción donde hay pesadillas y hay cosas como... La creatividad. Claro, claro
0: y es interesante porque son personajes con contradicciones sí. ah, no son no no, es, no son personajes, digamos eh, de, de un de, de un solo color sino no, claro. que, de, sino que con, con muchos colores y, con, sí. y además con luces y sombras ¿no es cierto? Sí. Ah, y que los lo hacen por lo tanto más atractivos me imagino para, para poder interpretarlo con, con mucho más riqueza
3: sí y aparte que bueno, tuvimos bastante información por ejemplo de Claudia Parada o sea esta cosa que ella nunca grabó discos porque parece que se ponía nerviosa con los audífonos, el micrófono, como que ella era de los escenarios, a ella mm. le gustaba el público, ¿no? no le gustaba esta cuestión de grabar. Entonces, por eso es que el mundo <ríe> no, no conoce tanto el no o sea, el mundo de la ópera sí, pero no, no es un nombre así como famoso, porque si yo hubiera grabado discos, quizás sí, ¿no? Mm. Como eh, ese tipo de diferencias eh, el hecho de que eh, a Claudia Parada no se le conoce nunca eh, ninguna pareja realmente, sino que era una persona que estaba ahí por el canto el canto, el canto, el canto, con un nivel de disciplina evidentemente enorme, y toda esta información es porque ella tiene una hermana viva, acá en Chile que se llama Maritza Parada uh -huh. y que ella nos contó que una vez cuando era chica había ido a ver a su hermana y conoció a la Calas y la Calas la, le invitó un té en su casa, yeah. una cosa así entonces, eh, gracias a ella también pudimos obtener como ese tipo de información y los archivos eh, que están en el Teatro Municipal también se encontraron entrevistas y, y cosas que, que pudieron nutrir esta historia.
0: ¿Por qué eh, Calas la hija, o sea, ¿por qué solo Calas en el, en el nombre de la obra, la hija Porque del destino?
3: originalmente esta fue una obra que se pidió, le pidieron a Jiménez Carrera que escribiera era un poco para realizar la figura de, de eh, Claudia Parada, pero finalmente este año se cumplen 100 años claro, del nacimiento yeah, de uh -huh, María Calas, y finalmente yeah. se trató, al final era una obra sobre María Calas, entonces, ella lo pone así en el título, pero nosotros en el montaje igual que hicimos, como que tuvieran eh, el, el mismo nivel de, de protagonismo estos dos personajes, uh -huh. porque nos parecía súper interesante justamente esa discusión, ¿no? Claro. Dos mujeres en el mundo de la ópera, cómo son tratadas por la prensa, por el público, solo por el hecho de ser dos mujeres en el mundo de la ópera y ese tipo como de conversación, ¿no? Entonces, eh, nos parecía que eso tenía que ser una cosa que fuera un poquito más
0: pareja. Estamos conversando con Blanca Levín eh, a propósito de la obra Calas, la hija del destino que se está presentando en el Teatro Municipal de Santiago. Te toca cantar también en, en la obra, ¿no? No, No, no afortunadamente imagínate. no. Imagínate. Difícil. <risas> <risas> bueno, no sé, hay... hay... Hay muchos, de hecho se están haciendo muchas, claro, son es otro tipo de obra, ¿no es cierto? no, no, no está Los la musicales, claro, pero no. Los musicales no nos no exigen cantar como una o sea, María ni Carla, siquiera ni acercarse. yo
3: ni siquiera podría vocalizar en el piano como una cantante lírica. Tuvimos yeah. el asesoramiento de una cantante lírica yeah. del teatro, Madeleine Vázquez.
0: ¿Se pensó en algún minuto que cantaran o?
3: O sea, yo creo que a lo mejor alguien se imaginó, el Jesús yeah. Urqueta, el director que se imaginó que a lo mejor podría, <ríe> pero en realidad <ríe> era como hello. Ah. Eh, pero tuvimos la el, el asesoría de, de una cantante lírica, como una del embasque que fue súper amorosa, pero en realidad le hicimos preguntas que tenían que ver como con la técnica y todo, pero también un poco por eh, adoptar ese, esa cosa física y para yeah. entender también desde dónde, o sea, cómo es la disciplina, cómo cuidan su voz, como un montón de cosas que no sabemos. Porque, si bien yo he ido a ver varias óperas ¿no? en mi vida, tampoco soy una persona que sea como del mundo de la ópera mm. que realmente entienda todo lo que significa eso. O sea, me gusta, la disfruto, pero tampoco voy a cada rato, ¿me entiendes? Entonces, eso fue fue súper importante y fue muy generoso de su parte.
0: Estás en esta obra, eh, estás eh, en qué más en este, en este minuto tú mencionaste? En una radio la,
3: amiga. Una, <risas> en una radio amiga, ah, perfecto. Sí, sí no hay sí. problema. Estoy con hartos proyectos. Bueno, tengo también eh, una performance que dirigí en marzo junto con Cristiana Alarcón de Revista Anfibia. Ya. Eh, que estrenamos en El GAM. Hicimos dos funciones en un mm. mismo día, que se agotó así, pero inmediatamente. Eh, y ahora vamos a tener una gira. Vamos a estar en Temuco, perfecto. en eh, Concepción uh -huh. y en Valparaíso eso es el 26 de octubre en Temuco el 30 en Concepción y el 1 de noviembre en Valparaíso cerramos la gira Puchuncadi, El Humo en el Cuerpo
0: y tú mencionabas eh, la época de teleseries de Sabatini ¿no es cierto? Sí. Eh, en, en, y claro, y, y son, ya son un concepto a estas alturas teleseries de Sabatini, y, y, no, y nos dan cuenta de una época uh -huh. eh, una época que, bueno, que se terminó quedó, quedó ya bastante atrás pero se sigue haciendo algo de teleseries muy poquito en, en nuestro país ¿echas de menos eso?
3: Mira, lo he echado de menos en otros, en otros momentos, pero este año la verdad no lo he echado de nada de menos porque he estado con mucha, mucha actividad. Uh -huh. Que ha sido muy estimulante, o sea, no solamente los programas que, que hice este año en TVN, que encuentro que fueron un aporte mm. y que fueron cosas como muy, proyectos muy lindos en los que estuve, eh, sino que además estuve todo el año haciendo teatro, o sea, este es como mi sexto montaje ah, ya mira, este año. Ya. Eh, algunas han sido reposiciones, otras no. ¿Por qué son tan cortos los
0: montajes ahora? eso no, no, porque me, ha, me ha tocado entrevistar a, a, a varios actores, actrices, directores y directoras. Mm. y Yo tengo una
3: teoría personal.
0: Ah, ya, a
4: ver.
3: La. La primera que te voy a decir no es la teoría personal, es una cosa real. O sea, por la pandemia, que fuimos probablemente el gremio más afectado porque uh -huh. lo que más lo que más tiempo estuvo cerrado fueron los uh -huh. teatros, ¿no es cierto? Porque uh -huh. a veces eh, no daba, ¿no es cierto?, con el tema de los aforos para abrir un teatro porque por todo el personal que trabaja en un teatro. Entonces se empezó a generar por proyectos, imagínate, proyectos, fondar, todo tipo de proyectos que ya tenían compromisos con los teatros para el periodo de la pandemia, se generó como una especie de taco. Ya. Yeah. Ya, entonces había que estrenar, 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 yeah. estrenar todas las obras pendientes, además de las mm. nuevas que venían y qué sé yo. Y yo tengo la sensación de que los teatros empezaron a cachar que les convenía esto, porque en vez de tener una obra que, por ejemplo... Eh, parte con algo de gente, después un poco más, después boca a boca, y ya después deja de venir tanta gente y todo. En cambio, si lo concentra en dos semanas, uh -huh. la gente dice: hoy va a durar dos semanas, voy al tiro, llena, y después, pum, next, otra next. obra, y hacen lo mismo. Entonces, eso es una teoría personal mía.
0: No pasan por el ciclo natural de, de una obra, de, de, de ir, claro, como tú dices, de,
3: de ir construyendo. Ir construyendo claro. y después ya. Porque no todas hacen el. Eh, uh -huh. a no, to no a todas las obras les pasa eso, a lo mejor. Que construyen y que claro. se un éxito. Entonces, claro. yo creo que. Quizá de una manera como de, de evitar ese tipo de riesgo y de que siempre esté lleno, ¿cachai?
0: Y el, bueno, lo inmediato entonces viene esta performance, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué, ¿Cómo se llama?
3: Puchuncabí, el humo en el cuerpo. Puchuncavi el humo sí. en el cuerpo. Vamos a estar en, en Temuco, en la sala de llanos de la UFRO, uh -huh. Eh, también en, eh, en Concepción, en la Sala Artistas del Acero, y en Valparaíso, en el Parque Cultural Ex Cárcel. Y las inscripciones, porque son, es gratuito. Ah,
0: perfecto. Es, es gratis en las tres partes, pero hay que
3: inscribirse, obviamente, porque hay aforo limitado. Eh, entonces, la creo que en el Instagram de Anfibia Chile, debiera uh -huh. haber ahí un link para pa inscribirse. Uh -huh. pa
0: inscribir. Y, bueno, el caso de eh, Calas, ¿no es cierto?, esta, esta obra que está presentando Blanca en estos minutos, Calas, la hija del destino, hay presentaciones, hay funciones el jueves 19 el viernes 20 y el sábado 21 de octubre en la Sala Rau del Teatro Municipal a las 19 horas.
3: Sí, dura Toda una es... hora la obra, así que es perfecto porque salía a las 8, podía estar a las perfecto. 8 y media comiendo en otro lado, imagínate. Maravilloso.
0: Gran panorama. www.municipal.cl sí. Blanca Levin, muchas gracias por estar <ríe> con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, Polo.
0: Y mucho éxito en esto y en todos tus proyectos. Nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chirensis con María, María José Ollea, Arturo Fonten y Sebastián Soto, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.